0: היום אני אערך את ויקטור ברו, הנציג הישראלי של יום הסטריד הבינלאומי, מתנדב בעמותת ספייסל בחברה בקרית הורייזון. שלום לך, ויקטור. שלום
1: לך. אני מאז ומתמיד התעניינתי במדעים באופן כללי, וכל הסיפור התחיל בעצם כשהתנדבתי ב-2015, לפני שש שנים, לעשות הרצאה, הרצאה זה נקרא הרצאת הורה מעשיר בבית הספר של הבנות שלי. ופשוט הגעתי, דיברתי לפני ילדי כיתה ג' בזמנו, וסיפרתי להם על מערכת השמש. ואני זוכר שאחד הדברים, שאחת השאלות שאלו בפגישה זה מה זה אסטרואידים וכל מה שאנחנו נדבר עליו תכף, ובדיוק שמעתי שהוקם ארגון חדש, שנקרא ארגון יום האסטרואיד, ואמרתי, טוב, בטוח אתם תשמעו על זה בטח בתקשורת, בטלוויזיה, באינטרנט, פשוט תקשיבו ו, ותדעו יותר על אסטרואידים. וזה היה בערך תחילת יוני. ויום האסטרואיד מצוין תמיד ב-30 ביוני, ואני רואה הימים עוברים, ואין שום דבר, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא מעניין אף אחד. והגעתי למסקנה שאני לא יכול להשאיר את זה ככה, אני חייב לעשות שינוי. יצרתי קשר עם יום האסטרואיד, והשאר היסטוריה. אז מי בעצם
0: הגוף שנקרא יום האסטרואיד בנושא?
1: אז יום האסטרואיד זה בעצם גוף שהוקם על ידי ארבעה מייסדים. המייסד הידוע מכולם זה דוקטור בריאן מי, הגיטריסט הידוע של להקת קווין, שהוא הכי מגניב מבין כל המייסדים. כמה כבר אנשים אתה מכיר שיכולים להגיד שדוקטור מיי הוא הבוס שלהם, אז אני, אני אחד מהם. וחוץ מזה, גם מייסדים אחרים הם אסטרונאוט של אפולו 9, רסטי שוויגארט, מפיק סרטים ועוד מישהי בכירה בעמק הסיליקון. אנשים מעניינים. כן, כן. כן, אנשים מאוד מאוד מעניינים, כל אחד מגיע מרקע שונה. מי שככה היה יותר אקטיבי בהתחלה זה גריג, שהוא מפיק סרטים יהודי שגר בגרמניה, הוא זה שירגן אותנו ובעצם גייס אנשים כמוני מכמעט כל מדינות העולם. Uh, ו, ובעצם קבע המדיניות של, של ארגון יום אסטרואיד, שהמדיניות הייתה בעצם uh, לארגן איזשהו אירוע גלובלי, uh, סביב ה-30 ביוני, uh, אירוע מרכזי, ובנוסף לכך שכל אחד במדינה שלו ידאג uh, לארגן אירועים ובעצם uh, 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 להסביר לדעת הקהל, להסביר לאנשים מה, מה הם בעצם אסטרואידים ולמה אנחנו מדברים עליהם.
0: זהו, מה זהו? דבר על אסטרואידים
1: באמת. כן. לזה התכנסנו, כנס, מה זה אסטרואיד? אז תראה, ברמת העיקרון יש, אנחנו uh, חיים uh, uh, במערכת השמש, על, על גבי פלנטה שנקראת כדור הארץ, והחלל שמקיף אותנו הוא לא חלל ריק. כל מיני דברים עפים בחלל. Uh, כל מיני סלעים מסוגים שונים. אז כשאנחנו מדברים על אסטרואיד, אנחנו מדברים על איזשהו גוף, uh, סלע. מסוג כלשהו, תכף נדבר גם על הסוגים, שהוא פשוט אה, אף בחלל. אה, ברמת העיקרון יש לנו כל מיני סוגים של, של סלעים בחלל. אה, פעם היה מקובל להגדיר אותם כאו כאסטרואידים, שזה ממש סלעים אה, מטיפוסים שונים, או כוכבי שביט, שזה פשוט גושי קרח ואבק. Uh, היום אנחנו רואו, מבינים יותר שבעצם לא מדובר על שני סוגים שונים, מדובר יותר על סקאלה, סקאלה של סוגים. זאת אומרת, כל אובייקט חדש uh, שאנחנו מגלים בחלל נמצא איפשהו על הסקאלה הזאת. ו... ובעצם uh, יכול להיות מצב של כוכב שביט שהגרעין שלו הוא סלע, ובגלל המעברים... חופים שלו ליד השמש הוא כבר, כל הקרח שלו התאדה ואז הוא כמו אסטרואיד. מצד שני אנחנו גילינו שיש גם אסטרואידים שמשילים מעצמם אבק, כמו למשל ראו את זה באסטרואיד עכשיו שלא מזמן החללית האמריקאית חקרה אותו, ממש עכשיו, האסטרואיד בנו. גילו שפתאום Uh, יוצאים ממנו, עפים ממנו סלעים uh, uh, במסלולים שונים, שזה גם כן היה גילוי מאוד מפתיע. אז ככה שאי אפשר לדבר בצורה מוחלטת, uh, שאו שזה אסטרואיד או שזה כוכב שביט, זה איזושהי סקאלה, אוקיי?
0: Okay? Uh, אז מה זה כוכב שביט? הזכרנו אותו פה בקטנה, אנחנו גם צריכים לדבר עליו. אז mm-hmm. כוכב
1: שביט, זו, אז כוכב שביט, uh, אם אתה מסתכל בשמי הלילה, ופתאום אתה רואה איזושהי נקודת אור שהיא כזאת אה, לא ברורה. יש בה מין ערפל אה, כזה סובב אותה, ואתה רואה שיש לה זנב. אתה ממש רואה זנב. אה, אתה מבין שאתה מסתכל כנראה על כוכב שביט. כוכב שביט זה בעצם אה, איזשהו אובייקט שעשוי מחומרים קפואים שונים. אה, כמו קרח של מים או פחמן דו או חמצני קפוא וכו' בזה, וכו' 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 מסלול וכו' 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 ארוך הכוונה שהוא מבקר, אם זה כוכב שביט שהוא מהסביבה הקרובה יחסית, אז הוא יכול לבקר את השמש מספר פעמים בחיינו, ואם זה כוכב שביט שמגיע מענן אורט, אורט אז הסיכוי שנראה שביט כזה הוא באמת אחת לעשרות אלפי שנים. מה שמיוחד בשביטים זה שברגע שהם מתקרבים לשמש, השמש גורמת לחימום הקרח. שממנו השביט עשוי, הקרח הזה עובר סובלימציה, זאת אומרת הוא ישר הופך לגז ובגלל שהוא הופך לגז הוא מעיף איתו גם אבק ואנחנו בעצם רואים שלשביט נוצר זנב, יש לו כמובן עילה כזאת של, של אבק שעופפת אותו וגם נוצר לו זנב של אבק ש, שמאחוריו, זאת אומרת בכיוון ההפוך להתקדמות שלו בנוסף לכך, השמש גם מייננת את הגזים שיש על השביט ונוצר לו זנב נוסף, זנב נוסף, שהוא תמיד בכיוון ההפוך לשמש. זאת אומרת, הרוח השמש, כשהיא פוגשת את הענן, הגז המיונן הזה, היא מעיפה אותו ממש בקו ישר. אז ככה כשאתה רואה שביט, כמו שהיה בשנה שעברה, אתה ממש רואה בצורה ברורה שני זנבות. הזנב, נקרא לו האפור יותר, המלוכלך יותר, זה הזנב שמראה את כיוון המסלול שלו, והזנב הכחול, שזה לרוב הגז הכי נפוץ שיש באסטרואידים, מראה את הכיוון של השמש. זהו.
0: אז איך בעצם אנחנו יכולים
1: לגלות את האסטרואידים? אז הדרך הכי, הכי פשוטה והכי נפוצה כשאנחנו מגלים אסטרואידים, זה באמצעות טלסקופים. מה זה טלסקופ? כבר כמה מאות שנים, מה שגלילאו המציא אותם, זה בעצם מכשיר אופטי שמסתכלים בו לכיוונים שונים, כמובן שאסטרונומים עושים את זה בלילות, ו, והוא יודע לאסוף את האור שמגיע אליו מאיזשהו אזור בשמיים, וכמובן להגדיל אותו. והדרך בעצם, הדרך של גילוי אסטרואידים באמצעות האור הנראה, היא יכולה לקרות כשהשמש מאירה על האסטרואיד, והאור שמוחזר מהאסטרואיד מגיע לטלסקופ שלנו. זאת אומרת, אם האסטרואיד נמצא בינינו לבין השמש, כלומר השמש
0: מסנוורת אותנו, אנחנו לא נראה אותו. אנחנו נראה
1: הטלסקופים מסוגים שונים, מסוגים אחרים שאיתם אנחנו יודעים לגלות אסטרואידים, וגם נותנים לנו הרבה יותר אינפורמציה, זה קודם כל טלסקופ בתחום האינפראדום. טלסקופים בתחום האינפראדום יודעים לתת לנו אינפורמציה שהיא נוספת על, גבי, על פני הטלסקופים הרגילים, בכך שאנחנו יודעים לזהות האם אנחנו רואים גול הנוצצת בחלל, או אסטרואיד ענק שהצבע שלו הוא כמו צבע של פחם. אז זה משהו שהטלסקופ שהאסטר... האינפרה אדום יודע להגיד. הבעיה עם האטמוספירה שלנו שהיא לא כל כך ידידותית לכל נושא האינפרה אדום, ככה שהדרך הכי טובה לצפות באינפרה אדום היא מהחלל. ויש טלסקופ אמריקאי, אגב, שנקרא NeerWise, שלא מזמן פרסם את הסט, הסט התוצאות האחרון שלו. שזה בדיוק מה שהם עושים, הם מצלמים את השמיים באורכי גל של אינפרה אדום, והם יודעים, לא רק שהם יודעים לגלות את המסלולים של האסטרואידים, שזה גם טלסקופים רגילים יודעים לעשות, הם גם יודעים להגיד לך מה הגודל שלהם. זה משהו באמת חשוב. טלסקופ מסוג נוסף זה בעצם טלסקופ רדיו, שזה בעצם אומר... אתה שולח איזושהי קרן רדיו, אה, כמו רדאר, למעשה זה רדאר, והקרן אה, מוחזרת מה, מה, מהאסטרואיד, ולפיה, אתה יודע, לקלוט את ההחזר הזה, ולפי ההחזר אתה יודע גם כן, אה, לצייר את התמונה של האסטרואיד, ולא רק שאתה רואה את הגודל שלו, אתה גם יכול לראות את מהירות הסיבוב שלו, אתה יכול לראות את הצורה שלו, אתה יכול לראות האם יש לו ירח, היה דאטה של 15% מהאסטרואידים יש ירח? רגע, מה זה
0: אומר בעצם שלאסטרואיד יש ירח?
1: זה אומר שיש לך אסטרואיד גדול, ומסביבו מסתובב אסטרואיד קטן. כמו ירח. אז איפה הם נמצאים
0: בכלל, האסטרואידים?
1: אז, נמצא אז את רוב האסטרואידים אנחנו מוצאים בחגורת האסטרואידים, שזה איזשהו אזור כזה בין מאדים לצדק. גילו קרוב למיליון אסטרואידים, שרובם נמצאים שם. Uh, מתוך המיליון אסטרואידים האלה, פלוס מינוס, בערך חמש אחוז, uh, זה אסטרואידים שהמסלול שלהם מביא אותם יחסית קרוב לכדור הארץ. זה סדר גודל של עשרים וכמה אלף. מתוך העשרים וכמה אלף, יש לך בערך אלף מאה אסטרואידים, שהמסלול שלהם חוצה את המסלול של כדור הארץ. עכשיו, האלף מאה אסטרואידים האלה, זה, אלה הם בעצם האסטרואידים שאנחנו קצת מודאגים. Uh, מהם, בגלל שמה שאנחנו חוששים ממנו זה שאם אנחנו נגיע, כדור הארץ והאסטרואיד יגיעו בדיוק באותו זמן, בדיוק לאותה נקודה בחלל, תקרה התנגשות. ואז האסטרואיד הזה יפגע בכדור הארץ וכבר הנזק תלוי בכל מיני פרמטרים. אז האסטרואידים האלה גם נקראים פוטנצ'לי hazardous asteroids. אז האם באמת
0: אסטרואידים מסוכנים לנו שזה... סתם משהו שמסתובב לנו בכלל, באמת.
1: רובם לא מסוכנים לנו. הכל, רוב האסטרואידים שבחגורת האסטרואידים, הם חיים להם בשקט, יש להם מסלול שקט סביב השמש, הם לא מעניינים אותנו ואנחנו לא מעניינים אותם. אבל שוב, מתוך כמעט מיליון אובייקטים שנמצאים בחגורת האסטרואידים, אלה מהם שהמסלול שלהם... חוצה את המסלול של כדור הארץ, הם יכולים להיות מאוד מאוד מסוכנים. אנחנו כבר ראינו בהיסטוריה שכשכדור הארץ והאסטרואיד מגיעים בדיוק לאותה נקודה בחלל, קורים דברים לא טובים, כמו למשל לפני שמונה שנים בעיר של ברוסיה. מה שקרה זה סיפור מאוד מעניין. הייתה איזושהי התראה, ראו שהולך לעבור אסטרואיד קרוב לכדור הארץ, ואחרי חישובי מסלול ראו שהוא לא הולך לפגוע בנו. אבל רצה הגורל, ובדיוק באותו הזמן הגיע אסטרואיד מכיוון השמש, לא היה לנו שום סיכוי לגלות אותו בגלל שהשמש סנוורה את הטלסקופים. אותו אסטרואיד הגיע יחד איתנו לאותה נקודה בחלל, וספציפית אה, אה, לאותה נקודה מעל השטח של רוסיה, הוא נכנס לאטמוספירה, אה, התפוצץ באטמוספירה, הגודל שלו היה בערך מערכים של משהו כמו 18-19 מטר, אה, קוטר, 18-19 מטר בלבד, כן? הוא התפוצץ באטמוספירה, והגל הלם שלו, אחרי בערך דקה הוא הגיע לפני הקרקע, ועשה נזקים, שבר חלונות, דלתות, היה שם איזשהו מפעל ממש שהתפרק לו הגג. בערך 1,500 אנשים הגיעו לבתי חולים עם פציעות שונות בגלל... לא היו הרססים. מתים, אם אני
0: זוכר נכון.
1: מה? לא היו מתים
0: באותו אירוע, אם אני
1: זוכר נכון. לא היו מתים, היו רק פצועים כתוצאה משברי זכוכית וכיוצא בזה. אם אותו אוסטרואיד היה בהרכב שונה והיה גדול יותר, אני מניח שאנחנו גם היינו רואים נזקים ואבדות בנפש.
0: אז איזה הרכבים יש?
1: יפה. אז ברמת העיקרון יש שלושה הרכבים עיקריים. ההרכב הכי דומיננטי זה האסטרואיד הפחמני. זה... אלה אסטרואידים שהם נורא נורא כהים, קשה לגלות אותם. זה... אפשר להגיד שההחזר שה... אור שלהם דומה להחזר אור של, של... אספלט בלילה. פחות או יותר, שאתה מעיר עליו עם פנס ואתה בקושי רואה משהו. רובם נמצאים בחלק החיצוני של חגורת האסטרואידים. הם מכילים תרכובות פחמן שונות, ומבחינת כמות אנחנו מדברים על סדר גודל של שלוש רבי מה... סך הכל כמות האסטרואידים, אם לא יותר. הקבוצה השנייה בגודלה, שהיא בערך כ-17-18 אחוז זה, היא נקראת uh, קבוצה מסוג S, של אסטרואידים שהם uh, בהירים יותר, הם עשויים מסיליקטיים, מסלעים בהירים, הם נמצאים בעיקר בשוליים הפנימיים של חגורת האסטרואידים, ונורא נורא קל לגלות אותם, זאת אומרת את גילינו, uh, בגלל שאנחנו מגלים בתחום האור הנראה, והם מחזירי אור בצורה יוצאת מן הכלל. והחלק האחרון של אסטרואידים, פחות מ-10% מ- בעצם, אלא האסטרואידים המתכתיים. זאת אומרת, הם אסטרואידים שהם עשויים מאיזושהי תערובת של ברזל וניקל. הם, הם נמצאים בכל מיני אזורים בחגורת האסטרואידים, ומה שמיוחד בהם בעצם, שבזכות ההרכב המתכתי שלהם, הם יודעים לשרוד טוב יותר את המעבר באטמוספירה, ולכן הם מסוכנים יותר. אני יכול לתת לך כדוגמה, יש בארה״ב מקום שנקרא Meteor Cater, או ברינגר קרייטר, מכתש ברינגר, הוא נוצר בערך לפני 50 אלף שנה, והאסטרואיד שיצר אותו זה אסטרואיד מתכתי, שהקודל שלו בסך הכל 30 מטר. קוטר 30 מטר, ואתה רואה מכתש בקוטר של יותר מקילומטר. זה פשוט מדהים כמה נזק דבר כזה יכול לעשות. אז מה
0: אנחנו באמת יכולים לעשות כנגדם? אנחנו מזהים שמגיעים לכדור
1: הארץ, מה אפשר לעשות? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מול מי אנחנו עומדים. אנחנו צריכים להבין האם זה אסטרואיד שהוא גוש מוצק מסוג כלשהו, או שאולי מדובר על... זה נקרא ראבל פייל, שזה בעצם הרבה גושים קטנים שהכבידה מחברת ביניהם. זה דבר ראשון, ואנחנו צריכים להבין בעצם מול מי אנחנו עומדים. אז ברמת העיקרון, כל, ה, כל הידע שיש לנו היום בנושא הסטת אסטרואידים הוא ידע תיאורטי בלבד. מעולם לא ניסינו לעשות דבר כזה. הפעם הראשונה שהולך להיות ניסוי עם, עם חללית של ניסוי להסטת אסטרואיד, זה הולך להיות, לקרות בערך עוד חצי שנה. בנובמבר השנה, הולכת להיות משוגרת חללית דארט של נאסא. החללית הזאת תטוס אה, כשנה לירח של אסטרואיד, יש אסטרואיד שנקרא אה, דידימוס, ולירח שלו קוראים דימורפוס, והיא הולכת להתנגש בירח הזה, ואנחנו הולכים למדוד גם מכדור הארץ את ה... בעצם את השינוי שהחללית ש... תגרום למסלול הירח סביב האסטרואיד, וגם בנוסף לכך, בתוך החללית דארט הולכת להיות חללית קטנה של סוכנות החלל האיטלקית, שהיא הולכת לשחרר אותה כמה שעות לפני הפגיעה, והחללית הזאת היא בעצם מצלמה, היא הולכת לצלם את כל הסיפור מההתחלה עד הסוף, ואז אה, 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 להישאר באיזשהו מסלול שיביא אותה Eh, קרוב לכדור הארץ, וברגע שהיא תגיע לכדור הארץ, היא תעביר את, ה, את התמונות eh, לנאסא, וככה אנחנו נדע בדיוק eh, כמה ההתנגשות של החללית השפיעה על המסלול. עכשיו, למה אנחנו צריכים לדעת את המידע הזה? כי נכון להיום יש לנו כל מיני מודלים מתמטיים ותיאורטיים, שהם נורא נחמדים, רק שהם אף פעם לא נוסו באמת. בפעם הראשונה אנחנו, יש איזשהו מודל שמראה... Uh, מה אנחנו צופים uh, שיקרה למסלול של הירח, ואנחנו הולכים לבדוק את זה ממש עם תצפיות, ובהתאם לזה לתקן את המודל. ברגע שיהיה לנו מודל שהוא כבר עבר ניסוי אחד, אנחנו, המודל הזה יהיה הרבה יותר טוב, ואנחנו נדע לשערך בזכותו מה יקרה כשאנחנו נרצה להגן על כדור הארץ באמת מ- מאסטרואידים. אגב, אתה יודע למה אנחנו הולכים להתנגש בירח של האסטרואיד ולא באסטרואיד עצמו? Mm-hmm. שתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו לא רוצים לעשות, לייצר נזק, כי עד עכשיו האסטרואיד הזה הוא לא, לא נוגע בנו, אנחנו לא רוצים פתאום שאנחנו נזיז אותו מהמסלול, והוא אה, אה, עשוי לסכן אותנו. דבר שני, המסלול של האסטרואיד הוא מסלול של, שנמדד בשנים. זאת אומרת, אם אתה תייצר איזושהי דלתא של כמה דקות, יהיה לך קשה מאוד לתפוס את השינוי הזה מכדור הארץ. אבל לעומת זאת, הירח שמקיף את האסטרואיד הוא משלים הקפה אה, מהירה יותר, הקפה שנמדדת בשעות, אז ככה שאם אתה מייצר דלטה, גם המסה שלו קטנה יותר, כי הוא גם יותר קטן, אז אתה, אתה, אתה תצליח להשפיע יותר על השינוי אה, במסלול שלו. ברגע שאתה תייצר לו שינוי של כמה דקות אפילו במסלול של, אה, של, אה, של שעות, אתה תוכל למדוד את זה בצורה מדויקת יותר. ואז אתה תוכל אה, אה, לעדכן את המודל שלך בצורה הכי טובה.
0: אה, את מכיר את הסרט המרקדון, דרך אגב?
1: בוודאי, ש- בוודאי.
0: הסרט הידוע, אז אני עושה קצת ספוילרים, אני לא יודע אנחנו רואים בעצם שיש אסטרואיד, אני מלחם שזה אסטרואיד, אני לא זוכר את במדויק, תעבור אחרי זה, אה, שמנסים באמצעות בעזרת קידוח להסיט את מסלולו מכדור הארץ. נכון. מה
1: הסיכוי שזה באמת שמושיב? תראה, יש לנו בעיה קלה עם אסטרואידים, שלמרות האנרגיה האדירה שהם מביאים בעת שהם מתנגשים בכדור הארץ, הכוח הכבידה עליהם הוא מאוד 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 נמוך. זאת אומרת, בסרט רואים שה... שהכורים האמיצים שבאים וחופרים בורות באסטרואיד, אז הם נוסעים על רכבים, וזה נראה מרגיש כזה קצת כאילו שהם נוסעים על הירח, אז הסיכוי לזה הוא ממש אפסי, בגלל שהכבידה על האסטרואיד היא כל כך נמוכה, שברגע אם אסטרונאוט יעמוד על האסטרואיד ו... ויעשה פשוט תנועה לא נכונה, הוא פשוט יעוף לחלל, כן? <ש> <אין> <ש> לא יהיה שום דבר שיחזיק אותו. אז ככה שזה, זאת בעיה הראשונה. בעיה שנייה, גם אם אתה מצליח לפוצץ מטען גרעיני בתוך ליבת האסטרואיד, הרי אנחנו, הבעיה שלנו בחלל זה שגם אם אתה מצליח לפוצץ משהו לחלקים, עדיין כל החלקים נשארים בחלל, ולכולם יש את אותו מסלול ואותה מהירות. אז ככה שבמקום לקבל פגיעה של אסטרואיד אחד, אתה תקבל פגיעה של uh, כמה עשרות או מאות uh, חלקים שכולם נעים ו- ואולי אפילו ייצרו איזשהו מזדרון פגיעה עם הרבה יותר נזק. אז ככה שזה טוב אולי לסרטי הוליווד. מה שאנחנו רוצים בפועל בעצם, וזה משהו שכדאי uh, להבין, יש uh, מושג שנקרא דפלקשן ויש מושג שנקרא disruption. disruption זה בדיוק מה שעושים בארמגדון, רוצים לפוצץ את האסטרואיד הזה, להעלים אותו, שיהפוך ל- לחול. אבל אנחנו מבינים שזה לא מציאותי כל כך. מה זה, אנחנו מדברים על deflection, שכל מה שאנחנו רוצים ב זה לשנות את המסלול שלו טיפה, ממש בטיפה. ככה שלאורך הזמן, ככל שיעבור יותר זמן, הוא יתפוס, ילך ויתפוס יותר ויותר שינוי במרחק. ככה שהוא יפספס אותנו, אנחנו צריכים שיפספס אותנו רק בכמה אלפי קילומטר, זהו. אז הכל שאלה זה כמה מוקדם אנחנו מגלים אותו, וכמה מוקדם אנחנו יכולים לשלוח חללית שתתנגש בו. וזאת הסיבה שאנחנו צריכים לגלם, לגלות את האסטרואידים האלה כמה שיותר מהר.
0: אין... דיברנו על קדיחה, אחד הדברים שאומרים שייצרו לנו הכי הרבה כסף לאנשים זה ברגע שנצליח לגדוח באסטרואיד, דיברנו על האתגרים, למה בעצם רוצים לגדוח באסטרואידים?
1: אז מה שקורה כשחקרו את ההרכבים של האסטרואידים, יש לזה למעשה שתי תשובות. קודם כל, התשובה הברורה לכולם זה שיש אסטרואידים מתחתיים כמו למשל אסטרואיד 16 פסייקי, שהוא כולו מורכב ממתכת, ומתכת היא חומר גלם שגם ששווה הרבה על כדור הארץ, אבל בעיקר הוא שווה הרבה בחלל. אם אתה רוצה להתחיל לבנות כל מיני קונסטרוקציות בחלל, יהיה לך הרבה הרבה יותר זול להביא את המתכת מהאסטרואיד מאשר לשגר אותו מכדור הארץ, כי עלויות שיגור של כדור הארץ זה לא... זה לא זול בכלל, אוקיי? זה אחד. שתיים, ברגע שאנחנו, האנושות תתחיל לצאת החוצה להתיישב במקומות נוספים במערכת השמש, במקום שהיא תשגר את כל הדברים שהיא צריכה מכדור הארץ, היא צריכה להתחיל להשתמש בדברים שהיא מוצאת בדרך. דוגמה, אם אנחנו נרצה לגור על הירח, כדאי מאוד שאנחנו נדע להשתמש במים של הירח, כדי, אתה יודע, כדי שלתת לאנשים מים לשתייה, לייצר חמצן, לגדל גידולים. אותו דבר לגבי אסטרואידים. אם אנחנו נצליח לעצור באסטרואידים, שיהיו כמו תחנות דלק כאלה, בדרך למאדים, או בדרך להתיישבות רחוקה יותר, אז אנחנו נוכל לקחת משם את המים. אנחנו לא נצטרך להביא את המים מכדור הארץ, ואז זה יחסוך מאוד מאוד בעלויות, שהולכות להיות מטורפות ביותר. אז ככה הן יהיו מטורפות בקצת.
0: אז עד כמה אנחנו באמת קרובים לנקודה הזאת?
1: אז uh, ממה שאני מכיר, יש כמה חברות ש- שכבר יש להן uh, פרוטוטייפים של uh, 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 רכבי חלל, שיודעים להפיק מים uh, מאסטרואידים. ואפילו אני ראיתי פרוטוטייפ של... Uh, זה איזשהו לנדר כזה, איזושהי נחתת, שיודעת לנחות על, uh, על אסטרואיד. אסטרואיד שמראש יודעים שיש בו קרח, ואז היא יודעת לגדוח פנימה, לחמם, ואז בעצם לקלוט את הקרח שמגיע, וחלק חלק לאגור אותו באיזשהו מכל הגירה כדי להעביר אותו הלאה, ובחלק מהעדים האלה בעצם להשתמש בשביל לקפץ. ‫לקפץ על פני האסטרואיד. ‫זאת אומרת, היא מגיעה, קודחת, מפיקה קרח, מקפצת הלאה והלאה, ‫עד שהיא מצליחה להפיק ‫כמות טובה של קרח. ‫אז יש מודלים, ‫אבל עוד לא הגענו ממש לבדיקה בחלל. ‫אז מה אנחנו מדברים על
0: אסטרואידים? זה ידוע בתום מה שהשמיד לנו את הדינוזאורים בזמנו. אתה רוצה רגע לספר את המיתוס הידוע של איך בעצם לפי השערות הדינוזאורים נעלמו מחיינו?
1: זהו, שזה כבר לא מיתוס, זה משהו שמגובה בעדויות גיאולוגיות. לפני בערך שישים מיליון שנה, אגב, יש... עדות חדשה של מדענים ישראלים שאומרים שזה בעצם לא 66 מיליון שנה, זה רק 60 מיליון שנה, שזה הבדל מאוד משמעותי בשבילנו, כן? מה שקרה זה שהגיע האסטרואיד בקוטר של כ-10 קילומטר, כמובן הגיע לאותה נקודה בחלל יחד עם כדור הארץ, פגע במפרץ מקסיקו, והפגיעה הייתה כל כך קטלנית, ש... שהיא בעצם יצרה, מעבר ל... לנזק הנרחב של הפגיעה עצמה, שזה צונמי, רעידות אדמה, רוחות מטורפות במהירויות שאנחנו לא מבינים בכלל, <אח> היא יצרה בעצם חורף גרעיני, שהחורף גרעיני זה עלה איזושהי כמות מאוד מאוד גדולה של אבק לאטמוספירה. האבק הזה חסם את אור השמש. ובעצם אה, אה, כל הצמחייה אה, מתה, וכתוצאה מכך שהיא מתה, גם בעלי חיים שאז הדינוזאורים שהיו צריכים את הצמחייה הזאת כדי לחיות, גם מתו, והדינוזאורים האחרים ש... שאח... שניזונו מהדינוזאורים הצמחוניים, לא היה להם כבר מה לאכול, אז גם הם מתו. אז רוב האוכלוסייה של הדינוזאורים מכחידה, Uh, וזה בעצם אירוע שאמור להזהיר אותנו, שאם זה קרה פעם אחת, דבר כזה עלול לקרות שוב, אבל אני יכול uh, להרגיע ולהגיד שהאסטרואידים בגדלים האלה, כאילו גדלים של קילומטר ו- ויותר גבוה, את רובם גילינו, ורובם, ו- ו- והם כולם, כל אלה שגילינו, הם במציאות שלא מסכן אותנו. אנחנו דווקא פוחדים יותר מהאסטרואידים היותר קטנים, לא כאלה שהשמידו את הדינוזארים, אלא אסטרואיד במשהו בגודל של 140-150 מטר, שאם הוא יפגע באזור כמו גוש דן, הוא פשוט מוריד את כל גוש דן. וזה מה שמפחיד אותנו.
0: אז בתהילה עורך אותך יהיה עוד אסטרואיד כזה, אפילו קטנים שיפגעו בגדול הארץ.
1: אז לפי כל מיני מודלים סטטיסטיים, אז אנחנו מדברים על אירוע, אירוע ברמת הכחדה, כמו שקרה לדינוזאורים, זה קורה אחת למאה מיליון שנה או משהו כזה, אבל אירועים כמו, כמו שקרה בצ'יליאבינסק ובתונגוסקה, זה קורה משהו כמו אחת למאה מאה חמישים שנה, ואירועים שנגיד אסטרואידים בקוטר של מאה מטר ואילך, שהם גם כן מאוד מאוד מסוכנים, יכולים לקרות אחת לאלף שנים. אבל אתה יודע, זה סטטיסטי, האחת לאלף שנים זה גם יכול לקרות מחר, אנחנו פשוט לא יודעים. והדרך שלנו להתגונן זה פשוט לגלות את כולם. אם אנחנו נגלה את כולם, אנחנו נדע מתי האירוע הבא עלול לקרות ונערך לזה.
0: שלפי הערכות כמה
1: בערך גילינו? אז אנחנו גילינו מתוך האסטרואידים ה... הגדולים, אנחנו גילינו 99 אחוז פחות או יותר, 98 אחוז, ומתוך האסטרואידים שהם סדר גודל של 100, 200, 300 מטר, אנחנו גילינו פחות מחצי, והרבה פחות מחצי, בערך שליש, אז ככה שיש לנו עוד הרבה עבודה, ואנחנו צריכים להגדיל בצורה מאוד משמעותית את קצב הגילוי. אם אנחנו רוצים... כשיגיע הרגע האמת, להתגונן בצורה יעילה נגד אסטרואיד. אז איך בעצם אנחנו בעידן המודרני
0: יכולים לגלות
1: את האסטרואידים? אז הדרך שלנו כמובן זה קודם כל להשתמש בטלסקופים רגילים. ישנם שני טלסקופים היום, פאנסטארס וקטלינה, שהם טלסקופים ענקיים. הם יודעים לסרוק חלק מאוד גדול בשמיים. ו... ולצלם, מה שהם עושים, הם פשוט לאותו אזור, מצלמים ארבע אה, תמונות בהפרש של חמש, עשר, חמש עשרה דקות. לאחר מכן הם לוקחים את כל התמונות האלה, מלבישים אותם אה, אחת על השנייה ומסתכלים. אם הם רואים שיש איזושהי נקודת אור קבועה, זה אומר שככל הנראה אנחנו מתבוננים על איזשהו כוכב ידוע. אבל אם הם רואים בין ארבעת התמונות האלה, רואים שיש נקודת אור שזזה, ככל הנראה מדובר על אסטרואיד, אז מה שעושים, הם אה, אה, לוקחים את התצפיות האלה, מעבירים אותן למקום שנקרא minor planet center, שזה איזשהו אה, אה, אתר שמאגד בתוכו את כל התצפיות על, ה, על האסטרואידים ועל השביטים, ואז קודם כל בודקים האם זה אסטרואיד קיים, האם הוא, המסלול שלו חופף למסלול של אסטרואיד אחר. אה, אם גלים שלו, אז נותנים לו, נותנים לו איזשהו שם זמני, מפרסמים אותו בדף מיוחד שמיועד לאסטרונומים, ואז אסטרונומים ממצפי כוכבים אחרים בעולם, בעצם מבצעים תצפיות על ה, פחות או יותר הקואורדינטות המקורבות שקטלינה ופאנסטארס נותנים, והם לוקחים לו תצפיות ומצליחים להגיע למסלול הרבה יותר מדויק של, ה, של האסטרואיד. מדויק בצורה כזאת שהם יודעים לחשב את המסלול שלו כמעט למאה השנים הקרובות, אוקיי? ואז ברגע שהם שולחים את הנתונים שלהם, האסטרואיד מקבל איזשהו שם קבוע, ואנחנו יכולים לדעת האם המסלול שלו מסכן אותנו או לא. שים לב שזה עוד לפני שהם בכלל יודעים מה הגודל שלו, ומה הסוג שלו, ויודעים רק את המסלול. זה... זה...
0: נעים. לא דיברנו על זה, דיברנו שיש למה אסטרואידים, ולא דיברנו על בעצם נעים.
1: תראה, אסטרואידים נעים כמו כל הגופים בכל מערכות השמש. יש לך שמש, שהיא מרכז הכובד הכי גדול במערכת השמש. גם האסטרואידים נעים סביב השמש, ככה שהתנועה כתוצאה מהכבידה, או התנועה שחוקי קפלר מסבירים, היא אחראית לחלק ניכר מהתנועה של האסטרואידים, אבל באסטרואידים יש עוד אה, אה, אפקט שמשפיע על התנועה שלהם, זה נקרא אפקט ירקובסקי. מה זה אפקט ירקובסקי? אפקט ירקובסקי אומר שכשאסטרואיד, אה, אה, הרי אסטרואיד, כל גוף בחלל מסתובב סביב עצמו ונע סביב משהו אחר. אז כשיש לך אסטרואיד שהוא נע סביב השמש, חלק אחד שלו מתחמם. ומסתובב, ואז החלק שהתחמם קודם הוא, הוא אה, פולט, אה, פולט לחלל את, את האנרגיה הטרמית שלו, פוטונים, שנותנים ככה טיפ טיפ טיפה תנע אה, נוסף לתנע הקיים של האסטרואיד. אם אתה לוקח את האפקט הזה לאורך תקופה ארוכה, אתה תראה שהאסטרואיד יוצא לאט לאט מהמסלול שמוכתב לו על ידי הכבידה. בגלל זה, בגלל זה זה, אנחנו, כשאנחנו מגלים אסטרואיד, אנחנו, אמנם אנחנו מגלים את המסלול שלו לכמעט 100 השנים הקרובות, אבל כדאי לעשות מדי פעם תצפיות המשך אליו, בגלל שאפקט ירקובסקי קצת מזיז אותו מהמסלול.
0: אז אנחנו מגיעים באמת לסיום, תודה רבה לך. תודה. אז אם מישהו רוצה להתעמק בדברים שדיברנו עליהם, לאן תשלח אותו?
1: אז קודם כל, אני מציע להתחיל מאתר מה, יום האסטרואיד באינטרנט. בנוסף לכך יש את דף יום האסטרואיד ישראל והקבוצת חגורת האסטרואידים בפייסבוק, שאפשר לקרוא. יש המון, המון המון חומר ש, שאפשר לקרוא, יש... אפילו קורסים בקורסרה, באסטרונומיה, וממש, המון המון חומרים, אבל רוב החומרים המאוד מעניינים נמצאים באתר יום האסטרואיד. מה שמיוחד ביום האסטרואיד זה בעצם שהארגון נמצא בקשר עם הרבה מאוד אנשים ידועים בתחום, אסטרונאוטים, מהנדסים, מדענים, והוא אוסף חומרים, הרצאות, וכאילו כל מה שקשור. ומפרסם אותם באתר ובטוויטר שלו ובאינסטגרם ובא, וכיוצא בזה. אז ככה שאם אתם רוצים להתחיל ללמוד על אסטרואידים, תתחילו מלחפש באינטרנט על יום האסטרואיד. בנוסף לכך, אם אתם רוצים ללכת צעד אחד מעבר לזה, ואתם נורא רוצים להיכנס לתחום החלל וקצת מתקשים, כמו שלי היה בזמנו, פשוט תלמדו קצת על אסטרואידים, תארגנו אירוע. תארגנו אירוע סביב יום האסטרואיד, שאתם רוצים לדבר על אסטרואידים, ו- ואני אשמח לעזור, פשוט תיצרו איתי קשר ואני אשמח לעזור. יש לך הצעות
0: שאתה מעביר בקרוב?
1: Uh, כן, יש לנו תמיד סביב יום האסטרואיד, שזה 30 ביוני, אז אנחנו מעבירים uh, הרצאות. אני, uh, אין לנו כרגע עדיין משהו סגור, אבל אני יכול להגיד לך משנים קודמות, שמה שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו עושים איזשהו שיתוף פעולה, uh, למשל עם הפלנטניה בנתניה, או עם המרכז הדרוזי לחלל בירכא, ועוד כל מיני כאלה, ואנחנו מארגנים שם הרצאות. Uh, אני יכול להגיד לך שאחת ההרצאות הכימי, אולי ההרצאה המעניינת ביותר שאני ארגנתי uh, דרך יום האסטרואיד, הייתה בעצם ההרצאה של, uh, היא לא קשורה ישירות לאסטרואידים, אבל בכל זאת קשורה לחלל ו- ולסכנות שיש לנו uh, בכלל. Uh, ההרצאה של האסטרונאוט פרד אייז, שהוא האסטרונאוט החי האחרון מאפולו 13, החבר'ה האלה עם Houston way of a problem. אז הוא, אז הוא נתן לנו הרצאה ב-2019 בפלנטניה, ואני יכול להגיד לך שזאת הייתה הרצאה מרתקת. אם מישהו רוצה לראות אותה, אז אפשר לחפש אותה בפייסבוק של יום האסטרואיד ישראל.
0: בן אדם מדהים. אין לך מושג אם, ה... אם זה יהיה פיזי, דיגיטלי, או שעדיין לא... אין לך מושג?
1: אני... זה תלוי, תלוי מאוד בקצב היציאה שלנו מהקורונה. נכון להיום אנחנו כבר יודעים, יכולים לעשות הרצאות פיזיות לבעלי תו ירוק. בואו נתקדם לקראת יוני ונראה לאן אנחנו מגיעים, אז אני כרגע עוד לא יודע.
0: אני בתקווה שזה יישאר ככה. בלי קשר, יש לך המלצה לספר, בסרט, סדרה, דברים כאן גם שלא קשורים לאסטרואידים, סתם אני מרגיש משעמם בבית.
1: אז זהו, אז אני חשבתי, חשבתי על זה, ואני לצערי הרב, אני כל כך חולה על אסטרואידים, שגם ההמלצות שלי הן על אסטרואידים. אז קודם כל <laughs> אני ממליץ, <laughs> אני ממליץ <laughs> על הסדרה סלביישן <"Salvation"> בנטפליקס, <laughs> שאיך לא מדובר על אסטרואיד שעומד לפגוע בכדור הארץ, וקיצור, כדאי לראות את שתי העונות של הסדרה הזאת, סדרה מעולה. אני ממליץ על הסרט גרביטי עם סנדרה בולוק, אני חושב שזה סרט מופת. כי אני מתעניין לא רק באסטרואידים, אלא גם בפסולת חלל, שזה נושא שרק ילך ויעסיק אותנו יותר ויותר בשנים הבאות.
0: שבקרוב אנחנו אני... גם מקליטים פרק על פסולת חלל.
1: אז זה יהיה מצוין. ומבחינת השיר שאני, שאני הכי אוהב, כמובן ש... <laughs> <laughs> אני ממליץ על השיר של בריין מיי. שהוא כתב במיוחד לחללית New Horizons eh, כשחלפה ליד eh, האובייקט אולטימה טול eh, וזה פשוט eh, קליפ, קליפ מדליק ושיר מדליק, אז אני ממליץ, New Horizons eh, של בריין מאי.
0: אז eh, לצערי בגלל שיש זכויות יוצרים אני אגיד בראש שאנחנו נשים את הלינק ואת יורקי פייסבור, כואבת לחסום אותי מ- כשאני אומר את המילה הכי שם מרחוק. אוקיי, בסדר <laughs> גמור. אוקיי, אז תודה רבה לך, אביקטור. תודה רבה, תודה.
1: נהניתי מאוד להתארח
0: בפודקאסט שלך. אז הפודקאסט זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים, גרסת הוידאו ופיידבוק, אני לא יודע איפה אתה מזמין, יש גם גרסת וידאו, גם גרסת אודיו למי שרוצה, וזה גם יעלה בקבוצה של חבורת הסטרואידים. תודה רבה לכם.